0: Nápad ministra financia šéfa vládneho hnutia Oľano Igora Matoviča na zvýšenie DPH na 25%, z ktorého by sa financoval 200 eurový príspevok na dieťa, sa v koalícii nestretol s pochopením. Za ľudí však prídu s vlastným návrhom, povedala nám šéfka ich klubu v parlamente Jana Žitňanská.
1: My máme pripravenú vlastnú reformu, ktorú chceme tento týždeň predstaviť.
0: Či sa vôbec dá zvyšovať pôrodnosť zvyšovaním dávok, pochybuje napríklad aj poslanec za
2: Oľano Andrej Staň, Máme napríklad v Rakúsku výrazne vyššie rodinné prídavky, napriek tomu majú porodnosť ešte nižšiu ako my. Či smeracký ex-minister práce a rodiny Jan Richter.
3: Je dôležité, aby mladá rodina mala poprvé bývanie.
0: Koaličná SAS je proti zvyšovaniu daní aj proti zvyšovaniu výdavkov. Podľa šéfa finančného výboru Mariana Vyskupiča by navyše návrh Igora Matoviča ani
4: nemusel priniesť viac peňazí. Ono to môže fungovať paradoxne. Opačne, že zvýšením vlastne budú všetky daňové subjekty hľadať cestu, ako zvýšeniu uniknúť a paradoxne sa môže stať, že výber bude nižší.
0: A pýtali sme sa aj ekonóma Michala Páleníka, ktorý v minulosti kandidoval za progresívne Slovensko.
5: Určite administratívne najjednoduchšie je potrebnú daň z Marihuania. Určite by sme sa mohli pozrieť aj na dane, napríklad dane z Billboardov, dane z rúbania lesa.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Igor Matovič chce podporiť rodiny s deťmi cez zvýšenie DPH na 25%. No, SAS aj za ľudí sú proti. Predsedničky klubu za ľudí Jany Židňanskej som sa pýtal, či z tejto situácie nebude ďalšia vládna kríza.
1: Ja pevne verím, že nie, pretože tu musí prebehnúť riadna odborná diskusia. Čiže ja vnímam, že každý z nás máme nejaké preferencie a vnímam aj to, že minister financí má nejakú zodpovednosť. Na druhej strane tá reforma, ktorá príde, musí byť konsenzuálna. To znamená, že musíme sa na nej dohodnúť štyri politické strany.
0: No, za ľudí už avizovali, že teda nepodporíte takú, takýto návrh 25 DPH.
1: Za ľudí 25 nepodporí. My máme pripravenú vlastnú reformu, ktorú chceme tento týždeň predstaviť
0: v čom to bude spočívať.
1: V tejto chvíli nechcem predbiehať T- n- náš expert Tomáš Meravý a spolu aj teraz s poslaneckým klubom alebo aj vedením pripravíme, odprezentujeme, ponúkneme alternatívu.
0: Dá sa to podľa vás vôbec nejakým takýmto opatrením, teda rodičovským príspevkom alebo dávkou na deti, alebo hocičím iným, vlastne čo spraví štát ovplyvniť pôrodnosť Nezáleží to na množstve iných faktorov?
1: Tých faktorov je podstatne viac ako len nejaká dávka. To si povedzme otvorene, je to aj o tej boli o tej ochote ľudí prijať deti, mať deti. Nie je to vždy len o peniazoch, čiže podľa mňa naozaj tá diskusia musí byť oveľa širšia ako len takto zúžená na nejaký prídavok alebo na nejakú konkrétnu sumu alebo na nejaké konkrétne percento DPH.
0: No a ako sa na to pozeráte z toho politického hľadiska? Znova zopakujem tú otázku z začiatku. Nebude z toho ďalšia vládna kríza?
1: Urobíme všetko preto, aby nebola ďalšia vládna kríza a pevne verím tomu, že poučený tou prvou sa vyvarujeme druhej.
0: V parlamente mám pri mikrofóne Andrea Stančíka, poslanca za Olano. Prosím, súhlasíte v celom hnutí
2: s tým, že by mala byť 25% na DPH, s návrhom Igora Matoviča? Ja som popravde o tomto návrhu zistil z médií a potom z tých statusov, takže ja som ešte konkrétny návrh ani nevidel a tým pádom sme to ešte neprediskutovali na klube, takže neviem povedať za celé Olano a naozaj asi ja si počkám na názory odborníkov, na diskusiu a na konkrétny návrh, takže nechcem teraz predbiehať
0: podľa vás to treba alebo dá sa vôbec niečo také zvýšiť pôrodnosť zavedením nejakých nových dávok
2: alebo zvýšením tých dávok? A to je dobrá otázka, keďže keď sa pozrieme napríklad na krajiny Ruskej únie, tak máme napríklad v Rakúsku výrazne vyššie rodinné prídavky, napriek tomu majú pôrodnosť ešte nižšiu ako my. Takže podľa vám financie nie sú vždy jediný faktor. Každopádne Čiže si myslím, že na Slovensku majú rodiny veľmi malé, rodinné prídavky, takže treba sa bať o tom, ako to zvýšiť, ako zlepšiť rodinnú politiku. Pýtal som sa
0: na to aj exministra práce a rodiny z predchádzajúcich vlád, Jana Richtera zo Smeru SD.
3: Zvýšenie DPH je zvýšenie pre každého. To je na každú službu, na každý tovar. Mladý, starý, sociálne odkázaný, aj relatívne solventný. To znamená, že zvýšenie tých dávok by si mali vlastne odpracovať alebo odrobiť alebo zaplatiť všetci ľudia. Vrátanie tých, ktorí sú na tú dávku odkázaní, to vrátanie rodín, možno osamelých žien, zdá sa mi to by v tomto prípade absolútne drastické. Nikdy by som... Ako
0: by to podľa vás mali spraviť?
3: No, jednoducho áno, tí ľudia si zaslúžia v tomto prípade. Išiel by som diferencovanie, lebo tá osamotená matka, ktorá živí nejak, nejak, nejaké deti, je na tom celkom teraz momentálne horšie, ako kompletná rodina, kde eventuálne dvaja rodičia sú, sú zamestnaní. Že...
0: Takže by sa mali zvýšiť dane iba pre tých, ktorí sú zamestnaní alebo. ako... To
3: by sa nemali zvýšiť dane. Keď máme miliardu 200 tisíc pre banky pre boha živého, nejakých 100 miliónov alebo 200 miliónov, čo to má mesačne stáť. Nenajdeme pre tých, ktorí sú na to najviac odkázaní. To znamená, je to pokrytie zo strany pána Matoviča. A ja som osobne presvedčený, to ani sám takto nevidí. Možno chce vyprovokovať pána Sulíka, aby sa postavil opätovne proti nemu.
0: Takže by ste navrhli na mesto toho bankový odvod? To ste... z... je
3: ten zrušený, teraz momentálne z toho dostanú banky o to viacej tie prostriedky, tie financie. Možno by som bankán opätovne zaviedol ten odvod, aby bolo z čoho tieto prorodinné opatrenia platiť.
0: Igor Matovič, ale to odôvodňuje tým, že máme malú pôrodnosť a to je zrejme aj zodpovednosť predchádzajúcich vlád, ktorých ste boli aj vy. A... Otázka teda je, prečo ste to vlastne neurobili vy vtedy, aby, prečo ste neurobili niečo, aby ste ho zvyhli?
3: Viacere opatrenia sa prijali, môžem byť konkrétne napríklad materská ako taká, veď sme išli až na 100% pôvodného čistého príjmu, ktorý matka mala v tom predchádzajúcom zamestnaní, Zvýšili sa, zvýšil sa rodičák. Ja napríklad vnímam veľmi prorodinné opatrenia obedy zdarma.
0: Kam som meril to otázku, bolo to, že či sa vôbec s takýmito opatreniami v rodinnej politike dá zmeniť niečo na pôrodnosti? No,
3: ak by som to mal zhodnotiť, do akej miery uvozovkách zabrali tieto opatrenia okolo ktorých hovorím, materská a tak ďalej, tak jednoducho tá štatistika je taká, že nie je toto hlavný dôvod, ktorý motivuje mladých ľudí alebo mladých rodiny, aby mali ďalšie deti. Osobne si myslím, že to je komplexný problém. Je dôležité, aby mladá rodina mala poprvé bývanie a podruhé zabezpečenú sociálnu starostlivosť. V tomto prípade, či už sú to jaslé, prípadne materská škola, aby mala v prípade účasti ja v práci bezpečne tieto k deti, kde ulo- uložiť. A konečnej miere, viete čo, toto vyplynulo ako hlavný dôvod, pre ktorý by sa vrátili Slováci, ktorí momentálne pracujú niekde v zahraničí. To si robila v Aliancii a podnikateľov Slovenska taký prieskum a toto vyšlo z toho ako ten najväčší problém. To znamená komplexné sociálne zabezpečenie.
0: Pri mikrofóne mám Mariana Vyskupiča, poslanca za SAS a predsedu finančného výboru. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, prejem.
0: Pán Vyskupič, ja som zachytil, že SAS sa vyjadrila, že to zvýšenie dane na 25 je cez vás absolútne nepriechodné. Ja sa chcem opýtať, či si viete predstaviť nejaké iné zvýšenie dane ako cez DPH. Pretože dane sa dajú zvyšovať rôznymi spôsobmi, už tu boli rôzne návrhy, dajú sa zvyšovať dane napríklad ja neviem, pre nejaké luxusné tovary na cigarety, alkohol, enviro da niekto, aby to zaťažovalo to, čo škodí. Nehnuteľnosti nad nejakú hodnotu sa dajú zdaňovať. Sú toto všetko pre vás neprechodné veci, alebo iba tá DPHčka?
4: V prvom rade potvrdzujem stanovisko SAS, zvyšovanie DPH nad 20 je pre nás červenou čiarou. V žiadnom prípade ho nepodporíme, ale v prvom treba povedať, že také niečo by bolo veľmi, veľmi škodlivé pre ekonomiku. DPH je daň, ktorá je vlastne jej výber je najväčší. Ročne sa vyberá okolo 7 miliárd veľmi by to poškodilo, či už konkurencieschopnosť ekonomiky, alebo aj situáciu každého jedného človeka, takže z DPH o jej zvyšovaní nie je debata.
0: To som pochopil, ale moje otázka je, že či si viete predstaviť zvyšovať všetky tieto ostatné veci, teoreticky, aby sa našli zdroje na tie rodinné prídavky?
4: Zvyšovať nie, ale tak ako aj v programových hlásení vlády, tak aj v našom ESS programe je, alebo máme bod, že budeme vlastne hľadať, alebo môžeme robiť úpravy daňového mixu tak, aby celkové daňovo-odvodové zaťaženie nestúplo.
0: Prepačte, ale to sa vôbec dá, keď Igor Matovič chce... Rozdávať viac peňazí môžete nezvýšiť dane, aby sa mu to mohlo podariť? Dá sa to z toho istého balíka rozdať viac?
4: No, nedá. V prvom rade si Slovensko nemôže dovoliť zvyšovať svoje výdavky... My nie sme v bode 0. To znamená, že naše príjmy sa rovnajú našim výdavkom a teda ideme, povedzme, že v mene nejakej budúcej podpory zvýšiť deficit z nuly na nejakú malú hodnotu. My dneska či už ročné deficity alebo celkový verejný dlh Slovenska sú na takých číslach, že my ani nemôžeme uvažovať nad nejakým ďalším zvyšovaním výdavkov. No, mohli by sme, keby
0: sme zvýšili dane.
4: Áno. Ale zároveň, ak zvýšime dane, alebo ak by sme zvýšili dane, skôr sa stane to, že klesne konkurencie schopnosť Slovenska. Viete, vy nemáte istotu, že zvýšením daní zvýšite výber tak jednoduché to nie je. Ono to môže fungovať paradoxne. Opačne, že zvýšením sadzieb vlastne budú všetky daňové subjekty hľadať cestu, ako, ako zvýšeniu uniknúť a paradoxne sa môže stať, že výber bude nižší.
0: Najvyspelejšie krajiny na svete, tie severské, Fínsko, Švédsko, Dánsko, Norsko majú extrémne vysoké dane A napriek tomu sú aj konkurencieschopné, aj bohaté, aj tam ľudia žijú šťastným životom. A je to často je preto, že naozaj tie peniace potom rozdajú tým rodinám, napríklad matkam s deťmi.
4: No v prvom rade tieto krajiny severské, ktoré spomínate, boli najprv bohaté a až potom mali vysoké dane. Toto o Slovensku ešte neplatí. Povedzme si, či existuje príklad krajiny, ktorá sa s vysokými daňami stala bohatou. To je teda jedna vec. Slovensko sa najprv musí stať bohaté, potom by sme mali zmeniť naše akoby nastavenie vôbec efektívnosti štátu a potom by sme sa mohli teoreticky o niečom baviť. Ja by som rád nadviazal na to, čo
0: ste povedali, že krajina sa musí stať bohatou. Čo to znamená? Kto? v tej krajine sa musí stať bohatým. Lebo ja keď sa pozerám na dane, tak sa na to pozerám aj spôsobom, že dane sú predsa nástroj prerozdelenia. Takže keď máte napríklad nejakú dane, ktorá sa zvyšuje s príjmom, tak prerozdeľujete od tých bohatších tým chudobnejším. A teda celkovo sa, neviem, či krajina stáva bohatšou alebo chudobnejšou, ale je to skôr nástroj toho prerozdelenia od bohatších
4: chudobnejším. No, vajce alebo sliepka. A myslím si, že tu je to jasné. Najprv musíte hodnotu vytvoriť, až potom máte čo rozdielovať. To znamená, Slovensko musí byť schopné vytvárať, vytvárať hodnotu a potom môžeme prerozdielovať. Ale ten náš prístup je v tom, že Slovensko za 30 rokov nikdy nemalo prebytkový rozpočet. Štát dokázal vždy minúť všetky príjmy, ktoré dokázal teda vyzbierať od ľudí a každý jeden rok minul ešte aj nejaké ďalšie. To znamená, ten náš prístup je, že štát v našich podmienkách by mal mať nejakú hranicu a my hovoríme, že stanúme si túto hranicu na tom, ako sme boli na sklonku vlády Smeru. Po x rokov vlády, lavicovej strany, ktorá teda dane zvyšovala, to majme ako strop a postupne hľadajme cestu, ako ten štát za a prestane rást, prípadne postupne po rokoch bude, bude trošku, trošku jeho veľkosť sa znižovať. Ak nevyberiete od ľudí peniaze, tak ľudia najlepšie vedia, ako, ako tie peniaze minúť.
0: No, ano, ale majú ich bohatí a keby sme ich teraz, hovorím ako štát, tým bohatým vzali a dali tým matkam s tými deťmi, nebolo by to lepšie?
4: No, nebolo nebolo, pretože vy a štát aj dnes bere bohatým veľa. Zoberte si, že pri, pri jednotnej sadzbe proste ten bohatý aj tak platí ďaleko, ďaleko viacej.
0: Vráťme sa opäť k tej otázke, ktorú som položil na začiatku. Takže keby niekto navrhoval na miesto týchto 25 páha, čo hovoríte, že je neprechodné, zvýšenie iných daní, napríklad zavedenie dane z nezdravých potravín, zvýšenie dane na naftu, zvýšenie dane na cigarety alkohol, teda na veci, ktoré sa asi zhodneme, že škodia, či už prostrediu alebo
4: zdraviu, napríklad to by ste potvorili? Áno, ale ten, kto toto navrhne, by mal zároveň prísť niečím, kde iná daň klesne, aby celkovo daňovo-odvodové zaťaženie nestúplo.
0: Takže vybrať viac, aby sme
4: mohli dať
0: na tie prídavky, to celkovo je pre vás neprechodné, bez ohľadu na to, ktorá daň sa na to zvýši.
4: E, nie, ako takto. Pre nás je dôležité, aby nerástol štát, aby sme nevyberali viacej, ako je nejaká miera.
0: Rozumiem, ale opäť sa točíme sa dookoľa, že ak Igor Matovič chce viac rozdať, musí niekde viac zobrať a vy ste proti tomu, aby viac zobral.
4: Povedzme to inak. Ak chceme dať viac deťom, čo je samozrejme rodinná politika je veľmi dôležitá, nielen pre pána Matoviča, ale aj pre nás ako stranu SAS, tak vlastne musíme niekde ušetriť a chceme dať viac deťom, no tak nájdime miesto, na miesto, aby sme vybrali niečo dodatočné, nájdime, kde ušetríme. A tie ušetrené peniaze proste dať do rodinnej politiky, pretože skutočne je dôležité, teda, aby, aby sme mali pôrodnosť, aby sme mali ďalšiu generáciu. A to sa dá? Podľa vás dá sa rodinnou politikou zvýšiť pôrodnosť? Toto je presne tá otázka, že skúsenosti skôr ukazujú, ukazujú že, že to takto nefunguje. Či už keď sa pozrieme na prípad Polska, ktoré malo takúto reformu, myslím, v roku 2016, tie ich čísla neukazujú zvýšenie pôrodnosti. Pretože zasa to nie je tak jednoduché, že vám niekto dá viacej peňazí a vy budete mať na základe toho viacej detí. Viac detí sa rodi vtedy, keď majú rodičia istotu, že sa budú v budúcnosti vedieť o svoje deti postarať. To znamená majú dobrú prácu, vnímajú, že majú škôlku, dobré zdravotníctvo, slušné vzdelanie. Čiže povedzme to v jednom, fungujúci, fungujúci štát a konkurencieschopná krajina, lebo od tohoto celé začína. Zdravotníctvo je fungujúce vtedy, ak je ekonomika dostatočne fungujúca na to, aby dokázala vygenerovať teda aj daňové príjmy. Takže že je ďaleko komplexnejší problém, než zaplatiť ľuďom, aby, mal, aby mali deti. To, to je príliš plochý a jednoduchý pohľad na vec.
0: Pri mikrofóne mám teraz Michala pálaníka. ekonóma, ktorý sa zaoberá aj daňami. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Páleník, prosím vás, je to podľa vás dobrý nápad zdvihnúť DPH na 25%?
5: Ak sa pozrieme len na tú stránku, ako dostať dodatočné zdroje do štátneho rozpočtu, tak určite sú lepšie spôsoby, ktoré budú menej škodlivé pre ekonomiku. Myslím, že panuje všeobecná zhoda, že dane by mali v prvom rade demotivovať od zlých rozhodnutí, od zlého správania ľudí v spoločnosti. To znamená, určite musí byť dôraz na spotrebné dane, vyššie spotrebné dane. Určite by mali byť environmentálne dane. Určite by sme aspoň sa mali snažiť, keď už sa bavíme o DPH, tak aby firmy ako Facebook alebo Ryanair ktoré tu lietajú z letiska, aby platili aspoň DPHčku na Slovensku, ktorú sú ktorú momentálne neplatia. Bohužiaľ, väčšina z týchto vecí sa dá robiť iba na európskej úrovni, najmä teda environmentálne a majetkové dane.
0: Takže vy by ste radili Igorovi Matovičovi, ak má niekde zohnať tie peniaze na tie rodinné dávky, ktoré on chce zaviesť, aby to zohnal tak, že z daní niečo iné ako teda bežný nákup v obchode to DPHčkou.
5: Výšenie DPHčky je administratívne nenáročné, veľmi jednoduché zmení sa jedno číslo v jednom zákone, avšak nerieši to gro toho problému. Tam naozaj musí byť mravenčia robota v tom, aby v Európskej únii sme zaviedli majetkové dane rozumné a aby existovali environmentálne dane, vďaka ktorým sa, sa dá napríklad aj s DPHčkou inak hrať a dosiahnuť to, aby sme mali lepšie životné prostredie na tejto planete.
0: No dobre, ale to je asi na dlho. s ďalšími 20. 6 krajinami. Čo môžeme spraviť my tu a teraz? Môžeme zaviesť, ja neviem, teraz daň z cukru alebo z nezdravých potravín alebo zvýšiť dane za alkohol, cigarety keď teda vy hovoríte o no, tých veciach, ktoré nám škodia tieto veci sa dajú spraviť ja teda predpokladám, že áno a chcem sa vás opýtať ako ekonóma, že či by nám to pomohlo či by naozaj sa na takýchto veciach dali vyberať tie peniaze na tú 200 eur v dávku
5: tak ak chceme naozaj veľa peňazí vybrať, tak by sa muselo urobiť buď to jedno také naozaj administratívne nenáročné, ale veľmi škodlivé rozhodnutie ako zmena, zmena daňovej sazby dane z pridanej hodnoty, alebo viacero tých menších opatrení, lebo predsa len tie spotrebné dane nedávajú až taký výnos, ako by mohli dávať a hlavne musí tam byť koordinácia so susednými krajinami, napríklad pri, pri dane z nafty, ktorá by tiež mala byť vyššia. Určite administratívne najjednoduchšie je zaviesť spotrebnú z marihuany, ale e, to by bolo naozaj najjednoduchšie.
0: No a keďže to je u nás nelegálna, tak to sa asi nedá. Tak pohybujeme sa v legálnych možnosťach. Naozaj zdanenie napríklad teda toho alkoholu, cigariet. Na tom by sme nevyberali dosť peňazí?
5: Ak to nebude koordinované s okolitými krajinami, tak ten výnos bude oveľa, oveľa menší, ale keď sa už bavíme o zmenách zákonov, tak naozaj tých možností je oveľa, oveľa viac A iba menenie jemných, drobných sazieb je, je naozaj veľmi jednoduché, veľmi nenáročné riešenie, ktoré ale je škodlivé. Určite by sme sa mohli pozrieť aj na dane, napríklad dane z billboardov, dane z rúbania lesa alebo niečo podobného, ktoré tiež pevne verím, že tých billboardov tu chceme mať čím menej. Dá z nehnuteľností. Sme pri majetkových daniach. Dan z nehnuteľností je špeciálny prípad majetkovej dane, ktorý postihuje tých chudobnejších strednú triedu. Bohužiaľ, tí bohatí zase tieto dane neplatia, takže tu musí byť koordinácia na celosvetovej, aspoň na celorovskej úrovni.
0: ešte, prečo bohatí neplatia dane z nehnuteľností? Ja by som práve očakával, že keď zavediete napríklad daň z nehnuteľností nad určitú hodnotu, tak tým postihnete iba tých bohatších.
5: Čím je človek bohatší, tým menej peňazí má v nehnuteľnostiach. Ak, ak je niekto má majetok v nehnuteľnostiach, je to v zásade stredná trieda, ktorý má jeden byt, dva byty na prenájom, ale tí bohatí majú peniaze v akciách, v rôznych daňových hrajov a tak ďalej, kde tie dane neplatia vôbec, čo naozaj teda väčšina bohužiaľ tých ľudí, čo sú na Slovensku vlastne milióny, miliardy, tak ich daňová sazba, ktorú platia, je veľmi nízka a dane z nehnuteľnosti áno, platia, ale dane z majetku de facto nemajú.
0: A toto sa nedá nejako vyriešiť?
5: E- toto treba riešiť na Európskej únie. Stále máme v rámci Európskej únie daňové raje, ktoré naďalej fungujú. Našťastie tým, že Spojené kráľovstvo už nie je v Európskej únie, tak tie najväčšie daňové raje zmizli, ale stále tu je, stále to je Cipru, Cipru so svojimi zvláštnymi daňovými sazovami, stále je tu možnosť holandsko-írského sendviča. Takže ako tie, tie daňové úniky sú veľmi možné v rámci Európskej únie, v rámci Európskej menovej únie dokonca riziko minimálne, riziko žiadne, ale je dostupné iba pre tých bohatých nie. Pre Strednú triedu.
0: Ak by sa tá DPH zvýšila, koho by to najviac postihlo, lebo my sme o tom diskutovali v redakcii, že niektoré veci základné potraviny napríklad a množstvo ďalší vecí ako plienky, majú výnimky, majú nižšiu sadzbu DPH. Ak by sa zvýšila iba tá súčasná, teda vyšia sadzba DPH, teda okr, tá bežná okrem týchto výnimiek. Koho by to postihlo reálne.
5: Reálne by to postihlo tých podnikateľov, ktorí tú DPH platia, ktorí to neobchádzajú v súčasnosti. E, nepostihlo by to naozaj firmy, ktoré tu tie DPH neplatia, ako typu Facebook, typu Ryanair, veľké konglomeráty, ktoré sa tým daniam vyhýbajú. Postihlo by to teda stredných podnikateľov, férových podnikateľov, postihlo by to ľudí, ktorí si toto kupujú, ktorí nemajú možnosť cestovať za DPH turistikou do, do susedných krajín.
0: Prečo hovoríte o Ja by som predpokladala, že to postihne každého. Teda. Človek, ktorý ide do obchodu kúpiť si topánky alebo tričko, zaplatí viac.
5: Závisí od toho, ako tu vyššiu daň premietnú do, do cien. Časť cien je daná v smluvách ako ceny bez DPH, časť je daná ako v smluvách z DPH.
0: Keď idem do obchodu, v bežného obchodu, v nákupnom centre, idem si kúpiť topánky, tam tú dph mám na bloku a teda predpokladám, že to nerobia na čierno, preto sa pýtam, že či to zaplatíme naozaj my všetci, alebo ako vy hovoríte podnikatelia.
5: Zaplatíme to my, ale väčšina tovarov, ktoré v predajniach ako je naozaj s bločkom, avšak stále tu máme našťastie relatívne veľký sektor služieb a tam tie, tie obchádzanie DPH a obchádzanie dane z príjmov je, je veľmi, veľmi široké. Zase tí, tí podnikatelia, ktorí to platia, tak tí budú ešte viac nevyhodnení oproti tým, ktorí momentálne dane neplatia.
0: Myslíte si, že takéto zvýšenie by mohlo priniesť to, to, že to bude viac podnikateľov obchádzať? Teda, že Igor Matovič, hoci zvýši dane, tak na nich nevyberie viac?
5: Je to veľké riziko. Je pandémia, všetci naozaj šetria tam, kde môžu. Bohužiaľ, tým pádom aj, aj na daniach a obchádzanie ekonomiky. Plus ešte aj doteraz sme mali nie, väčšinu tých činností viac menej pandemicky zakázanú, takže aj keď ju niekto chcel robiť, tak nemali inú možnosť, ako neplatí z toho dane.
0: A ako sa teda dá dosiahnuť to, čo chce Igor Matovič, aby sme tu mali vyššiu pôrodnosť?
5: V prvom rade musia byť dobré služby pre rodičov, pre potenciálnych rodičov od tých jasných vecí, že majú byť dostupné škôlky, kde teda stále sa väčšina trojročných detí do škôlok nedostane. Mali by existovať nejaké jasličky pre deti pod 3 roky, kde teda ktorých je na Slovensku naozaj minimum. E, malo by byť napríklad nejak legálne vyriešené to, že väčšina detí sa nenarodí 1. septembra ale v iné dátumy. a, a od toho dátumu narodenia do 1 septembra je v dobie, kde tí rodičia nie sú nejak pokrytí a síce dieťa nemajú škôlke, ale zároveň nemajú ani rodičovský príspevok, takže tie služby, aby pre malé deti existovali, je, je veľmi dôležité. Čo na Slovensku stále nemáme, sú polovišné úväzky a prepojenie rodinného pracovného života. Mamičky nemôžu ísť na polovišný úväzok do zamestnania, lebo ani verejný sektor ho neponúka. Musia sa rozhodnúť, že buď to sú na plný úväzok doma s dieťaťom, alebo na plný úväzok v práci, čo teda väčšina má. Amičiek nechce byť. No a potom už len taká lahvotka, že napriek tomu, že máme materskú dovolenku aj pre, aj pre otcov, tak ten otec nemôže ísť na matersku dovolenku iba štvrtok alebo iba piatok. Musí ísť na matersku dovolenku na 6 mesiacov v kúse vypadnúť z roboty. Nemôže urobiť to, že by e, štvrtok, piatok bol na materskej dovolenke otec za pondelok útorok, streda matka. To v súčasnosti nie je na Slovensku možné, stále nechápem prečo.
0: Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš a Matej Ohrablo. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.